0: Olá, seguidores do Parada Obrigatória! tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Parado Obrigatória. Eu sou o Léo Marx e não estou sozinho como sempre. Junto comigo está aqui ela, que com certeza, se fosse uma premiação do Oscar, vestiria aquele clássico vestido de cisne da Bjorki.
1: Que horror! Que
0: lindíssimo! Ana Cordeiro, tudo bem com você?
1: Eu mesma sou Ana Cordeiro, muito obrigada por me introduzir. Não vou deixar que eu introduzir sozinha.
0: Que eu me introduza?
1: <risos> eu é, ficou meio errado. É, fica um, é, um pouco
0: esquisita eu... essa frase, Desculpa. mas tudo bem.
1: Mas usaria, mas também depois trocaria e ficaria belíssima com um vestido longo feito pela Dior.
0: Ah, fazer coisa meio Lady Gaga, troca no meio, vários, Nossa, vários looks. Nossa,
1: se eu tivesse várias indicações, meu anjo, vocês podem ver que cada hora eu ia estar com um vestido.
0: Aí depois faz uma apresentação no palco, troca de novo. Troca de roupa. Festa, Aí, festa... festa do Elton John, outra roupa. Aí
1: eu que vou dar o prêmio. Outra, outra
0: roupa. roupa. É, a noite era só pra você, era isso. Com
1: certeza, não importa se você ganha ou não ganha, o importante é que você tá bonita em todos os
0: anos. Ah, entendi. O importante é Muito as maravilha. fotos... No, no site ego depois, como Exatamente. é que vai ficar? Exatamente. Falecido site ego. Exatamente. E junto com a gente tá aqui que ele que todas as sextas-feiras às 19 horas ensaia o seu discurso no momento quando ele ganhar o Oscar. Pior <risos> de <olha, tô risos> negar. Tudo bem com você?
2: Olá, queridos. Boa noite. Eu realmente faço isso toda sexta e sábado pela manhã, agora eu estou em rotina de intensivão. Eu treino meu discurso. É
1: coach, né? <risos> é para não e, precisar
0: e... levar a colinha, né, gente? A gente é. já vai coach, né? Minha memória é ruim, então eu tenho que ir decorando o de hoje. Ou não enxerga também a colheira, né? Fiori rola o um risco subir no palco e não ah, conseguir enxergar o que você escreveu. O
1: Fiori vai chegar lá no palco com uma cara de bravo, assim, todo mundo vai ficar tipo, mas você ganhou. ele aqui, ó, sem enxergar ninguém, bravo. É, na verdade, ele só tá, que que
0: discurso, é. só tá tentando ler o discurso, sabe? Tá ali, É exatamente isso. And the Academy Award.
2: For best picture. La La Land. Yeah. This, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing.
0: This is not a joke. Moonlight has won best picture. Tô falando aqui muito de premiação, que é o seguinte. Provavelmente, quando você está escutando esse podcast, já tenha saído. Mas nessa segunda, dia 15, vai ser revelado, já foi, né, revelado, os indicados ao Oscar na edição 2021.
1: Dia 15 do quê, Léo? 15 de, de março.
0: né? Vai saber quando você escuta isso da vez 15 já. 15 de março. De 2021, sim. às de 14 da todas uhum. as no datas. E nós resolvemos, então, exatamente hoje, falar sobre essas premiações, sobre a importância delas, se a gente ainda considera legais, se a gente tem saco para acompanhar. Falaram sobre essas premiações, que, que tá meio esquisita esse ano, não tá? Não, vocês não acham? Essa coisa do online não dá mesmo emoção, né? Eu
1: não sei realmente Nossa. o que
2: eles vão fazer, Eu não sei se tipo de Netflix vai dar indicado. Você sente isso também, Júlio? Nossa, tá esquisito esse ano, na questão dos lançamentos, né, que essa... Ao meu, no meu ponto de vista, é a premiação mais fraca dos últimos 12, 13 anos. E também a, a apresentação, a gente não sabe como vai estar tá ainda, provavelmente vai rolar um anúncio amanhã, para quem estiver ouvindo já vai saber como vai funcionar, mas ainda tá, pra, tá muito nebuloso ainda do que, que vai rolar, tá muito esquisito.
0: Sim, sim. É, a gente já teve o Globo de Ouro, que o Globo de Ouro já era meio... Né? já era meio complicado e desse, nesse ano nem as meninas apresentando salvaram porque elas dão uma boa salvada na, na, na apresentação vocês acham que as premiações estão perdendo a importância ao longo dos anos?
1: Ah, eu acho que perder não perde não eu acho que é o momento que a gente tá, né que flopou as premiações eu acho que isso deixou complicado mas às vezes não tem o mesmo reconhecimento que muitos anos atrás porém ainda é alguma coisa
2: e para você, Fi? Olha, é, é um fato de que as premiações elas estão perdendo até audiência, ano após ano. Todo ano ele bate, vamos é um recorde negativo de, de audiência. A, a audiência sempre está diminuindo tempo, tempo após tempo. Então, para o sentido o público geral, sim, eu vejo que as premiações têm perdido importância, mas ainda dentro da indústria é algo que eles se, se importam muito.
1: A própria indústria ainda força um pouquinho, né? Tipo, ai, você ganhou tal coisa, você ganhou outra coisa. Hoje em dia a gente passa o um ano, né? Ganhou, não ganhou. Várias pessoas aí que foram boas e nunca ganharam nada e continuam sendo boas. Agora, enquanto outras pessoas estão, né? Sai ganhando e não quer dizer nada.
0: É isso que eu quero saber de vocês, exatamente. Tipo, é, quando eu questiono essa importância, porque a gente vê que... Parece que para o público em geral as pessoas não dão tanta ênfase, a não ser eu acho que para o Oscar. O Oscar ainda continua sendo é. o mais conhecido. Mas é, a gente vê não só por causa da pandemia ou do formato. Parece que não, não se dá mais tanta atenção. Se chama mais atenção, às vezes, por um erro da premiação, aí o negócio fica mais falado do que da própria premiação. Tipo, o que eu quero saber é isso mesmo. Se pra vocês mudam, ou tem um peso, algum filme que ganha o Oscar, e aí vocês ficam mais interessados, ou é indicado ao Oscar.
1: Eu não. Nada? Nada.
0: Tipo, tanto faz. Você só, só vê só só os filmes do Oscar, porque tanto... pra poder falar mal, não fazer a Glória Pires. Falar.
1: Exatamente. <risos> ah, vou, lá, vou falar pra você, que eu acho que todos os filmes do Oscar, gente falar, que eu vi na minha vida, foi na... Sem querer, eu nunca soube que era nada do Oscar. Cisnei Negro fui descobrir anos e anos depois que ganhou o um Oscar e nunca me fez nada. Agora só o Parasita que teve o burburinho só, né? E Pantera
0: Negra, graças a Deus.
1: É, Pantera Negra, mas também depois que eu fui saber que foi indicado o Oscar e tudo mais.
0: E você, Fih? Eu, particularmente,
2: eu adoro o Oscar, eu adoro acompanhar premiações. Eu tô nessa rotina de acompanhar, de fazer toda essa corrida desde a estreia dos filmes até as premiações, que é uma temporada que, que geralmente começa ali para maio, junho, e corre até mais ou menos fevereiro, março, né, que esse ano deu uma estendida, o Oscar vai ser em abril, mas geralmente acontece entre fevereiro e março. Gente, o ano passado eu, eu tomei
0: um sustão, porque foi no começo de fevereiro, eu tava todo me planejando para assistir os filmes, quando eu vi já era no começo, falei, gente, como assim?
1: A gente nem
0: assistiu Sim, mais nada. Não assisti nada, perdi totalmente a corrida. Não deu tempo de ver nada o ano passado.
2: É, não, é, ano passado realmente foi, foi bem adiantado. E esse ano jogaram um pouco lá pra frente, né? Agora é, se não errado, é dia 20 ou 26 de abril, uma coisa assim, mais ou menos. Eu não lembro a data específica. Uhum. É, é uma das edições mais tardes que estão ocorrendo na história, assim. É, é diferente. Então, eu, eu acompanho há muito tempo, eu sou fascinado, né? Mas eu, eu entendo que eu sou da bolha do cinema. Eu sou, eu sou parte do público que está ali dentro e que busca isso. E isso eu não faço parte, entre aspas, da, da maioria, né? Que é uma... Porque o Oscar ele tem uma mudança de importância. Não só o Oscar, né? Eu vou falar o Oscar como a premiação maior, mas, assim, existem outras dez premiações importantíssimas, né? Mas para o público geral, o que importa e ter o que tem mais visibilidade, visibilidade é o Oscar mesmo. Então, assim, tem uma importância na, ao longo da história. Há 10, 15 anos atrás, até um modelo da, de estrutura da indústria mudou. Antigamente, a gente tinha muito, muito poucas produções, se for comparado o que está sendo realizado hoje, por exemplo. Na época, só um exemplo, assim, não, não vou falar, não consigo trazer números específicos aqui, mas a gente tinha, vamos dizer, mil. Mil filmes, vamos dizer, produzidos por ano na indústria. Hoje a gente dobrou, triplicou, muito pelo fator do, dos streamings. Então, o que é, o selo que o Oscar tinha antes, daqueles filmes, de alguns poucos filmes que estavam sendo lançados, hoje se perdeu um pouco porque a gente tem produção saindo a, a dar com pau. A gente tinha uma espera, a gente tinha tempos maiores entre a saída de um filme e outro. Agora, a gente tem filmes saindo literalmente toda semana, toda semana. E a galera não tá muito preocupada em que o filme vai ser indicado, o que que o filme vai, se ele vai para alguma preocupação, se ele vai para alguma premiação. Se é, sempre, sempre tá saindo coisa nova e o público geral eu vejo
0: que nem tem tanta preocupação com isso. Ah, eu acho que é muito relativo também, porque assim, tem filmes que se não tivessem nessas premiações, talvez a gente nem ouviria falar. Eu acho que Parasita, hum. por exemplo, é um bom caso que se não tivesse se indicado o Oscar não seria um filme que eu teria ido no cinema assistir ou que eu teria uhum. parado para ver. Então, Calha que querendo ou não é uma boa vitrine para os estúdios em si. É importante, né? Eles, eles buscarem essas alternativas exatamente pela divulgação dos seus próprios filmes. Eu acho que é mais importante para os estúdios do que para o público em si. E tem muito ah, fi sim. filme. É, eu vi esses dias que você estava assistindo até, né? O Ford versus Ferrari. Isso, horrível. Por exemplo, é um <risos> filme que nem indicado eu vou parar o meu tempo para assistir. Uhum. Então, é, o Oscar também tem dessa. Às vezes ele te pega, te gera curiosidade e às vezes morre ali mesmo. Você vê ali e fica por ali mesmo. Acho que dá pra... E não, pros estúdios importa muito, né?
2: É, esses filmes estarem sendo indicados, a Netflix mesmo, eles estão entre aspas, desesperados por um prêmio hoje eles têm hoje o maior orçamento destinado à propaganda para filmes do Oscar hum. eles estão lançando todos todos os anos pelo menos três quatro filmes que estão sendo indicados e amanhã a gente vai ter pelo menos três filmes indicados ao prêmio principal que vai ser Mank, é, o set de Chicago é, me fugiu o um, um nome outro mas tem um outro aí também será mas é, assim... só que as...
0: Analisando isso, um, analisando o ano de 2020, como foi, provavelmente a gente vai ter outras, muito mais indicações de streamings aí. Não, basicamente... Porque os filmes só vieram de lá praticamente o ano passado, esses últimos anos. É, não, é
2: basicamente. Tanto filmes que não... Tem um filme ou outro que eles não são indicados por causa de streamings, porém, é... são filmes que é de difícil acesso, o pessoal não conhece, então, por isso... É, dificilmente vão ganhar alguma coisa já na, nesse nesse percurso de premiações até então, por exemplo, eu vou de dois casos primeiro é o The Father com o Anthony Hopkins, que é um filme assim, que a é crítica especializada tá falando muito bem porém é um filme que saiu no cinema ela saiu na primeira semana da pandemia depois ele pa pausou, depois ficaram, eles travaram o filme e eles estão tentando relançar agora e nem foi pra filme... nada
0: ele ficou parado mesmo isso,
2: exatamente Ele é um... Se eu não estou errado, é da Sony Se eu não estou enganado E eles queriam fazer um reposicionamento para um cinema Porém, eles não, não conseguiram lugar nenhum Então, dizem, né? Eu não consigo... Esse é o único Por exemplo, é o único filme dos que vão ser indicados amanhã Que, assim, praticamente, como são poucos filmes que foram lançados esse último ano Está bem claro o que, que vai ser indicado amanhã o que não vai Já dá para saber mais ou menos 90% da lista Esse é um dos filmes que vai ser indicado Dizem que o Watham Hawkins teve a melhor atuação da carreira, até mesmo do que em Silêncio dos Inocentes, do que para pensar é um absurdo pensando no que ele já fez lá atrás. Uau. E então esse filme, como não teve, é, não foi para nenhum streaming, ninguém viu, nem mesmo as pessoas da academia, só foi entrar recentemente na plataforma, porque como que acontece? Não sei se vocês sabem como é que funciona. Sim, mas é, explique explique para quem tá ouvindo.
0: Quem não sabe, explique. <risos> É,
2: é que teve, teve uma mudança. Geralmente, como é que acontecia a votação no Oscar? Os estúdios, é, a partir de um determinado tempo que, eles vão, que, o, que a academia elegia, vamos dizer um exemplo. A partir de novembro do ano anterior, vamos dizer que agora, se fosse ano passado, vamos dizer que em novembro de 2020, os estúdios podem começar a enviar os screeners para os... Para as pessoas da academia, ou seja, o que eles faziam Os nada mais é que vão dizer que é um DVDzinho Eles mandavam um DVD Para
0: a pessoa assistir o filme em casa Ou Só seja, é importante que... a gente entender Que nem todos os filmes são é, Vão para essa corrida do Oscar São filmes pré-selecionados pelos próprios estúdios
2: Exatamente Eles fazem todo um direcionamento Eles escolhem dentro de toda... todos os filmes Que eles lançam, geralmente eles escolhem Três, quatro filmes Para estar tá mandando para a academia Perfeito Aí, o que que acontece? Só que tem um movimento de, chega um período, por exemplo, chega ali novembro, dezembro, chegam, um, sei lá, por exemplo, vamos dizer que a gente que tá na academia, a gente tem, do nada, chega 60 DVDs de filmes pra gente assistir. Como que a gente vai saber o que assistir? Os membros, eles não são obrigados a assistir todos os filmes, Isso é, é bom deixar bem claro. Isso, nenhuma premiação. Se você não tem Nenhum... uma louça pra lavar, dá pra assistir tranquilo. Ah, exatamente só que assim considerando um contexto normal são pessoas são pessoas de que estão trabalhando são pessoas dentro da indústria uhum. então as pessoas enquanto elas estão elegendo esses filmes elas estão trabalhando com outras coisas elas estão nos seus projetos próprios então o que que elas fazem elas geralmente elas vão assistir aqueles que têm a melhor propaganda por exemplo por mais que é, se, tenha enviado um screener para alguém Geralmente o filme faz um evento, o estúdio chama assim: oh, vem aqui, vamos fazer um evento aqui, eles, eles alugam um cinema em Los Angeles e bota todo mundo lá pra assistir, depois faz um bate-papo com o diretor, traz os atores, depois faz uma socialzinha.
0: E isso eles faz o pessoal assistir. A galera, nas e entrelinhas.
2: Palavras. Assim, não necessariamente porque isso é algo que é. Isso é até interessante, que eu tenho algo a adicionar. Porque assim, isso é algo que todos Legal. os. Todos os estúdios fazem, assim, isso. Isso é um evento relativamente, vamos dizer assim, aceitável, e eu também considero que seja justo, sabe? Só, tipo, mais um, uma interação, você mostrar mais detalhes, essa parte técnica. Porque o que acontecia antigamente, no, até no Oscar, quando a, a, essas pessoas da academia, elas recebem esses screeners, antigamente não vinha só o DVD, né? né? A fita cassete, antigamente. Inclusive, tem mil histórias <risos> a respeito disso, que são bem interessantes, mas enfim. Geralmente, que que vem junto? Vem um pôster do filme, vem o roteiro impresso, vem, tipo, alguns presentinhos, um copo, alguma coisa, sabe? Coisinhas superfluas. Hum. Antigamente, o que que acontecia? Principalmente ali nos anos 2000, com o Einstein, quando ele comprou o Oscar para um Shakespeare apaixonado, aquele filme horrível, meu Deus. Em nome de Deus. <risos> hum. Por exemplo, quando eles mandavam esses screeners, o que eles faziam? Eles mandavam um relógio de 300 mil dólares juntos. Sabe? Então, eles faziam isso. Aí, basicamente, os votos, o que aconteciam? Não era pela qualidade do filme. Era pela pelo quem mandasse o melhor presente.
0: Mas aí, por exemplo, nessa corrida, analisando agora dessa outra maneira, aí dessa outra vista, isso acaba sendo injusto com alguns estúdios. Porque a Disney ou a Warner ela vai ter grana pra fazer um evento desse, para dar um presente desse, para um filme que ela quer. Às vezes, estúdios menores aí, distribuidoras menores, não vão ter como fazer isso, vão mandar o copo aí. Então, acaba que fica muito injusto. Sim, então,
2: por isso, um tempo pra cá, eu posso estar enganado, mas foi ali mais ou menos entre 2005 e 2006, foi criada uma legislação a respeito de... com essa proibi proibição. Uhum. E, inclusive, ano passado, entrou em vigor uma nova que, né, na verdade, eles criaram a lei e vai entrar para essa temporada agora de 2022. É proibido enviar até até o DVD, entre aspas, o screener, tanto com o material complementar como o roteiro afins. A partir de agora, eles é por causa da pandemia, eles adiantaram um processo que eles já vinham pensando há um tempo. Uhum. Para não ficar enviando essas coisas para todo mundo até por perigo do corona, o que que aconteceu? Eles criaram uma plataforma de streaming própria da academia. Hum. Então, agora, eles toda semana, eles colocam de 6 de a 10 filmes, mais ou menos, para as pessoas da academia assistirem. Eles ainda fazem eventos, mas está sendo tudo de forma online.
0: Então, vocês acreditam que isso vai melhorar? Você acha você acha que com isso a gente vai conseguir ter uma resposta melhor dos indicados, ou mais populares, em relação a isso, mas menos injusto? Para não ter um shake ser apaixonado, ele... por exemplo, de novo?
2: Olha, hoje acho que é muito improvável acontecer uma coisa disso nas premiações sérias, né? Assim, eu falo sérias porque é, o Globo de Ouro, por exemplo, é uma... Pra quem é dentro, é dentro do mercado, da indústria, considera o Globo de Ouro uma grande piada. Assim, ele vale pelo meme, ele vale pela festa, mas não é considerado a partir de, de qualidade, sabe? Todo mundo faz piada em cima do Globo de Ouro. Uhum. Então, e tem umas indicações absurdas ali, absurdas, absurdas e é bem...
0: engraçado porque eu não sei, antigamente ele era um termômetro pro Oscar, eu não consigo entender em que momento foi que tipo, o Oscar saiu na frente e ele ficou é que o, o Globo de Ouro por histórico, o que que
2: acontece Isso, essa questão que eu te falei pra de, dessa, desse suborno que acontecia com o Oscar e entre outras premiações é algo que sempre aconteceu de forma muito mais evidente no Globo de Ouro ah. e é, un, é a única premiação que continua é, adotando isso. Eu vou citar um exemplo desse ano. Eu não sei se vocês chegaram a assistir a série da Netflix, Emily in Paris. Uhum. Ah, a...
0: sim. Maravilhosa. A,
2: com a, Collins, a filha do Phil Collins. <risos> Lily Collins. Collis, Collis. Então, é, o Globo de Ouro também tem um... É que são, são vários detalhezinhos, né? O, o Globo de Ouro, ele entre a, aspas, academia dele, deles é, é composta por mais ou menos 90 pessoas enquanto a academia do Oscar são mais de três mil pessoas isso a principal e se sabe, agora, né? Porque o Oscar que, por também não exemplo, revela é, a específico mais ou menos sabe se quem quem são as pessoas assim sabe uhum. é porque assim tem as categorias tem, tem categorias do Oscar que são votação geral todo mundo pode votar por exemplo melhor filme melhor ator todo mundo pode votar mas por exemplo uma categoria de melhor fotografia quem pode votar dentro dessa categoria é só diretores de fotografia era o
1: que eu ia falar isso às vezes não é todo mundo que pode votar por isso eu tô, é, tem muita gente desde maquiagem sim. essas
2: coisas figurino sim sim acaba deixando um pouco mais justo né deixando as pessoas que realmente conhecem votarem nessas premiações por isso nesse sentido o oscar nesse sentido ele é muito justo ele é muito justo mesmo voltando agora a a situação do globo de ouro o que, que aconteceu em, com Emily in em Paris ele, esse ano, um pouco antes da indicação, que que, até um pouco antes da, da pandemia, o que que aconteceu? O a Netflix, basicamente, eles alugaram, fretaram um avião, pegaram os 90 convidados do, que compõem é, o elenco do da vota, de os votantes, votação hein? do Globo de Ouro, isso, os votantes do Globo de Ouro, e levaram para Paris para conhecer o set, para passar uma semana em Paris com tudo do, do bom, do melhor ganharam uns presentinhos, basicamente eles ganharam uma fera umas férias de graça só para dar um votinho ali para colocar a série um no de hoje.
0: E porque realmente O que a acabou é da... bem ruim. Isso não é bem faz premia. sentido a indicação dela ali.
2: Exatamente, exatamente. Só que, né, ah, vamos dizer que esse suborno deu super certo. Eu nem cheguei a acompanhar muito de
0: perto porque é uma premiação que particularmente eu não gosto, mas
1: eles eu sei que a é, 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 Emily Pearson
0: não venceu. Mas é que, é que o Globo de Ouro tem categorias separadas. Ele tem a categoria de melhor série e drama, tem a categoria ah, de melhor é, comédia, verdade, comédia é, musical. Ela,
1: de... é, ela... Então
0: são várias que categorias. Que tem a
1: ver com, é, comédia musical com um drama?
0: Então, Por são que categorias que a... diferentes.
1: É a mesma. Drama e musical?
0: Não, são diferentes o Globo de Ouro, não é? Sim, é diferente. Eles é. faz essa distinção... É. é, são diferentes. Comédia e musical entram junto.
2: É série dramática e série de comédia, se não tô
0: errado. É, são, são então, categorias que diferentes.
1: Você não posso fazer um musical dramático?
0: Aí entra, aí você tem que definir. Você quer que seja dramático? Não dá, não dá, você tem que dividir aí.
1: O Globo de Ouro se perdeu pro Léo quando a Lady Gaga ganhou o Globo de Ouro. Pra
0: mim ali, eu acho que ficou bem claro <risos> o quanto o Globo de Ouro <risos> vai pelo hype e, e pelo Vendo. Porque amo Lady Gaga, sou total little monster, fui shows e o caramba aqui no Brasil. Mas não faz o menor sentido ela ter um globo de ouro para American Horror Story, que é o pior trabalho da vida dela, é aquela participação naquela série. Não é. Em nome <risos> de Jesus. Ela só foi a Lady Gaga, nada mais.
1: E ela foi excelente. Ah, só por Não é What it's about is não giving up. If you have a dream, fight for it. It's about how many times you stand up and are brave and you keep on going.
0: Entendi, tudo isso, vocês, ainda vocês acabam considerando então que esses vencedores é porque realmente eles mereceram ou porque foi comprado, então?
1: Eu acho que 50, 50. Pelo <risos>
0: menos, por exemplo, no Globo de Ouro, depois de tudo que você contou, eu posso considerar que
1: é comprado. É comprado.
0: Ah, Total. claro que
1: não a, a, Todo mundo do The Crown fez por merecer Se eu falar que a Diana não fez por merecer
0: Não, The Crown é bem bom mesmo
1: Então é legal. Ela foi excelente, a série foi excelente Todo mundo lá ganhou, então tá ótimo Agora, preferia ter sido a Sarah Paulson? Com certeza, porque nem conhece aquela menina Que apareceu lá como Diana Apareceu esse ano, já pá Mas tudo bem, passa o
0: A Zendaya, o que, que a Zendaya ganhou mesmo, gente? Que agora não lembro. Ela ganhou alguma coisa por euforia também, né? Qual foi não o prêmio? Foi do, drama. Foi do Emmy, né?
1: Foi o M.
0: Foi o M que a Zendai ganhou.
1: Zendai ganhou o M. É
0: verdade, A Zendai por exemplo, merecido.
1: Merecido ter sido pelo menos indicado, ação, né? Ela não foi nem indicada a Globo de Ouro.
0: É, esquecida é... no churrasco. Tá aí que tá indo. É, essa...
2: é, uma... é uma grande injustiça até. É porque é. também tava complicado também, ela tava concorrendo por Malcolm e Marie. Melhor atriz, a atuação dela, o filme é bem mediano, mas ela é fantástica, fantástica, ela é muito assim. é
1: verdade, a gente, eu tô louca para assistir esse filme, a gente não teve tempo ainda de assistir, mas parece ser muito legal, assim, legal, assim, interessante. É um, assim, um
2: filme de diálogo, sabe, muito teatral, sabe, são duas horas literalmente de diálogos, conversas muito intensas, de ofensas, de lavagem de roupa, e assim, esses dois atores. É, uma, é, uma, é literalmente uma DR zona. De um tempo, é, assim.
1: é uma noite e... de segunda-feira aqui em casa com o Léo.
0: <risos> e afinal, pra você, Fih, você acredita, então, você considera mais que é comprado? Olha,
2: como eu falei, eu, primeiro, eu não, eu não consigo considerar o Globo de ouro. Eu não consigo acompanhar essa premiação, eu não consigo levar a sério, sabe? Então, vou falar de Oscar, o BAFTA, outras premiações sérias. <risos> eu, eu, porque
0: não não tá pra brincadeira não, vamos ficar falando a de premiação foi. merdinha
2: fiz <risos> cara de bravo cara. É. <risos> é que não, eu acho que vale a pena não, não é questão de, é, vai pela qualidade, porém é, como de, de, determinadas categorias são, elas são votadas por muitas pessoas dependendo do ano dependendo do contexto do mundo do que esteja acontecendo às vezes, a academia tende a ir por outro lado, sabe? Elas podem, às vezes, adotar um tom querendo dar mais visibilidade para algum tipo de agenda. Por exemplo, Parasita, no passado... Parasita é um bom filme. Eu gosto bastante de Parasita. Só que, na minha visão, nem de longe era o melhor filme do ano. Tinham outras opções melhores. Mas
0: essa Porém, polêmica, qual que é a outra opção agora? Agora eu quero saber. Vai acredito. falar
1: 1977.
0: Em nome de Jesus. Eu, particularmente, é...
2: ano passado tinha o Irishman Scorsese, que era muito bom. Uh, que Eu daria o Oscar pra, pra ele. Esse filme é fantástico, apesar de ter 14 semanas de duração, né? <risos> em várias temporadas. É muito longo, é muito... Sim, sim, aí eu particularmente também gostava mais de história de um casamento, que é um filme muito bom, muito, muito, muito bom.
0: Ou seja, você gostava e... de qualquer outro que não fosse parasita. É, é que ano passado foi um
2: daqueles casos que a gente tinha várias boas opções, sabe? Tem alguns uhum. anos como esse, que esse ano só tem filme mediano, é inacreditável, só tem... o melhor filme, ele é um, tipo, um dos piores do ano passado, assim, sabe? Tipo, ele... Ele nem ficaria na disputa, ele, talvez ele até apareceria, mas comparado com o ano passado, nossa, a gente tinha pelo menos cinco ótimos filmes, o Jojo Rabbit,
1: eu daria o, é, o 1917,
0: Era é, Uma é Vez em Hollywood. Era
1: Uma Vez em Hollywood é um filme que, assim,
0: é muito pega é
1: é no domingo pra ver no travesti. Esse...
0: Ah, olha, Era Uma Vez em Hollywood, eu acho que é mais por ser do Tarantino do que por ser uma grande pelo obra. pelo
1: elenco, e pelo elenco também, com certeza, porque assim... Nossa, você vai, vai. É assim, a, a, a Revira volta pro final, você chega lá e você fica. Não, não é isso. Que a, eu, eu passei o filme inteiro pra chegar aqui, eu sei isso.
0: Eu, eu fiquei um pouco decepcionado, eu, eu confesso. Fiquei um
1: pouco decepcionado. 1977 é horrível, chato pra caramba. Achei podre. Assim, muito é bonito. muito bonito. Exatamente, muito bonito aquela coisa da fotografia que a gente foi assistindo e aí você já vai com isso em mente, quero analisar a fotografia, você fica, uau! Muito bonito, mas assim, mediano, mais um americano fazendo história de guerra, chato. Mas Jojo Rabbit é o melhor também, mim, mais que Parasita. Mentira, Parasita tem um final muito chocante, você fica, mano, não, não acredito.
0: Parasita chama atenção porque ele, ele, querendo ou não, ele é montado de uma maneira diferente.
1: Yeah. Nos primeiros
0: minutos eu não tava gostando, de repente o filme me pega, e aí tem uma reviravolta e muda completamente de tom. Ele brinca muito com vários gêneros em uma, em, em horas ali do filme.
1: Pois é, começa Sim. tipo chato, aí vai, Sim, pro, vai, passar, vai, né? vai pra uma comédiazinha, aí do nada vai pra um drama que vira o que vira e você fica, mano, o que eu acabei de assistir? Mas é, é legal.
0: <risos> mas, por exemplo, é, é, é engraçado, pensando agora em todo o contexto da premiação, que o Parasita tenha levado. Você sabe se eles fizeram uma campanha por trás e tal, para chamar atenção? Dentro do
2: Oscar, né, existem vários fenômenos que acontecem. Por exemplo, a gente já teve... Existe um fenômeno, como se vocês já ouviram falar, que é o fenômeno Marisa Tomei. Hum. Não sei se vocês sabem, ela ganhou o Oscar um tempo atrás. Ela não era a favorita, não era nem a segunda favorita, só que o que aconteceu? Os votantes racharam votos entre a primeira e a segunda e acabou que, tipo... A terceira colocada ganhou mais votos que as duas primeiras, que, hum. que eram as favoritas. Ela acabou tá levando o prêmio mesmo não tendo a melhor atuação. Existem, <risos> uh, por exemplo, outro que é o fenômeno *30 Isto, que a, a Warner tentou emular esse ano. Que, que geralmente a janela para o Oscar ela termina mais ou menos dois meses antes da premiação, 45 dias. Aí eles lançam esse um filme no final dessa dessa janela. Para ele ganhar força, para ele ser o último filme lançado, que o, o tá Clint ainda isso, inventou isso. Isso, ele fez isso, só que é muito arriscado, sabe? Porque, como eu falei, como vem muita coisa para eles assistirem, é, é difícil, sabe? Você jogar um filme assim, só que é, jogar e fazer todo mundo assistir. O Clint Eastwood fez isso, agora o Warner acabou de repetir com Judas and the Black Messiah, que é um filmaço. Para mim é o melhor temporada, só que não vai levar. Na... Muitos prêmios, porque. Chegou agora, essa né? estratégia foi, foi meio errada. Visão. E tem um outro fenômeno, é, que foi o caso de Parasita, que é o lendário Boca a Boca. É o um filme que ninguém conhece, não, te, não tem campanha, porque a distribuidora do filme não tinha nem verbas para comparar com a Netflix. Eu não sei os números exatos do ano passado, mas eu tenho certeza que eles não tinham um décimo do orçamento pra, da Netflix para divulgação. Sim, sim. Tenho certeza absoluta. Uhum. E esse filme foi começando a crescer, um foi passando pro outro, um falando, nossa, tem um filme coreano muito bom, tal, 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 e foi crescendo, foi passando um pro outro, quando viu, ele chegou muito forte, sabe, com esse boom, porque é um filme muito diferente dos padrões, né, ocidentais de fazer cinema, é difícil você encontrar um filme que passei tanto por gêneros, como você falou, por aqui, ele vai de uma comédia mais pastelona, ele vai para um thriller, e depois no final vira uma... Uma dramédia também Meio esquisita, meio pastelona Mas meio dramática também É bem diferente, então O Parasita ganhou muita força no fenômeno do Boca a Boca Por isso que ganhou E também isso é uma mensagem da academia Dizendo que tá na hora da gente trazer Mais representatividade para dentro do cinema Para dentro da academia Tanto que é essa a, O fato do, do Parasita Ter ganho, essa premiação Já repetiu diretamente No Oscar desse ano, por quê? É, o Oscar se comprometeu A ter inclusão dentro dos
0: seus membros Então... Existem várias regras para próximos...
2: esse ano, né? Isso, isso Então agora é, é preciso ter mais pessoas negras Pessoas asiáticas E Várias outras etnias Que antigamente não tinha Porque é o quadro, basicamente Durante os 100 anos de Oscar Quadro Era quase todo branco Com pouquíssimas exceções Então... Foi uma mensagem que passou. Por mais que não tenha sido o melhor filme, na minha opinião, é o Oscar querendo
0: passar uma mensagem para o mundo, de forma geral. Acaba que a gente olha mais para essas duas, né? para o Globo de Ouro e para o Oscar. A gente não tem tanta visão, às vezes, para um Emmy, BAFTA, por exemplo. Eu já não, não conheço tanto o método de votação, como funciona. Então, comparando hum. esses dois e né, de tudo que a gente falou até agora, dá para ver que, realmente, o Oscar ele está tentando fazer de tudo para se encaixar nesse novo mundo e tentar se atualizar, né, para não perder a força e o nome que ele tem. Ah, a, 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 além de que, assim, a maneira como o Oscar é formulado, e todos os anos novas pessoas entram, né, pra academia, ganha a opção de ser votantes aí, acaba que acaba traindo, chegando novas pessoas com uma mentalidade diferente. Eu acho que, além das regras que eles já estão incluindo, Provavelmente esses novos votantes que entram, eles já vêm com uma visão diferente, né?
2: Com certeza, né?
0: É, porque, como
2: antigamente era, era uma academia muito homogênea, quando você tem esse tipo de situação, os pensamentos são muito parecidos, a vivência das pessoas são muito parecidas. Quando você traz diversidade, você abre a possibilidade de inúmeras histórias serem contadas. complementando que aí se abre possibilidades para inúmeras histórias. E, e são histórias que, por mais que é, seja um em qualquer parte do mundo, em vezes, ter essa visão diferente, são histórias universais, sabe? A, pessoa, uma, a história que foi feita lá na, na Coreia, que trata sobre desigualdade social, é algo que refletiu aqui no Brasil, as pessoas assim, entenderam o que acontece, por mais que seja um contexto diferente, as pessoas nos Estados Unidos... As pessoas na África, as pessoas na Europa entenderam, sabe? Porque são problemas universais e isso vai trazer muita diversidade e vai agregar muito ao quadro do África para os próximos anos.
0: Sim, eu acho que ter Parasita ou até mesmo é, Pantera Negra, que é um filme de super-herói e tal, chegando aí a categorias grandes, né? De melhor filme, eu acho que já é uma... uma já mostra que tá em uma, tem algumas mudanças. Eu acho que a gente vai ver isso maior ainda mais para frente. Existem outras premiações não tão importantes como MTV Movie Awards ou People's Choice Awards que as votações são abertas ao público, né? quem decide ao é público. Vocês acham que essa seria uma opção interessante para essas premiações? Em que todo mundo pudesse realmente votar nos teus filmes? Hum,
2: olha... Uh... É, é...
0: Ana?
1: <risos> <risos> Eu bucejei sem querer, me desculpa. Ah, tá, achei que você estava falando,
2: perdão. Não, então, é, é difícil isso, porque eu acho, eu acho que seria super legal se fosse aberto, porém, as pessoas teriam comprometimento de, de realmente assistir os, os filmes, as opções, porque talvez assim as pessoas possam estarem sujeitas a ah, um ator preferido delas não. tá em um determinado filme, que então, talvez não seja tão bom, mas... Por causa do ator, eles vão votar só nesse filme? Não vão assistir os outros. Ivete Sangalo ganhando
0: todo ano o troféu do Faustão, por exemplo. Ah. Não, ela não faz exatamente. música nenhuma, ela ganha. Todo ano é ela. Exatamente.
1: Porque é. É exatamente ela.
0: isso. Ou poderia. Você faz Ivete Sangalo. Com certeza. Provavelmente ela. Não sei, mas eu penso às vezes uma opção, uma segunda opção, sabe? Tipo um troféu que tem um troféu imprensa e o um troféu internet. Você tem ali é, aquele. É verdade,
1: podia ser tipo um, um, um segundo, né, troféu. Tipo, aí você tem a votação da academia toda. Vamos ver se é realmente isso que o público acha. E, tipo, ó, os indicados são vocês. Vocês têm dois meses pra votar, assistir e poder votar já. Entendeu? Aí pra ver se pelo menos o público tá comparado mesmo. Fazer Não. um antes, ó. Pro público, quem ganhou o Oscar desse ano foi o X. Agora vamos ver pra academia, entendeu? Para dar um suspensinho.
0: Não, eu joguei isso que eu pensei. Olha, como... existe
2: esse pensamento dentro da academia? Da academia existe, existe uma, um debate que acontece há já pelo menos uns 10 anos para a criação de uma votação para filme popular, mas não a votação não seria necessariamente do público, mas uma categoria voltada para blockbusters. Isso, assim, a gente tem que pensar também que tudo que ele, esse, tipo de, esse tipo de pensamento para trazer mais audiência a premiação. Que no final das contas, por mais que os estúdios queiram essa... Quem produz o Oscar, no fim, eles querem só contratos é. de patrocínio maiores, né? Cada vez maiores. O, o que tá acontecendo é justamente o inverso, né? Tá diminuindo a audiência. Os contratos, ano após ano, eles estão tentando ser... Estão tentando ser renegociados esses esse dias atrás teve o, o SEG, aconteceu uma coisa muito bizarra, por causa da audiência ter caído bastante. O que, que eles fizeram? Eles pegaram a cerimônia, diminuíram, sim. Vamos dizer que antigamente eram três horas de apresentação.
0: E foi rapidão. É,
2: duas horas de apresentação mesmo, porém uma hora de comerciais. O que, que eles fizeram é, para compensar os passadores? os patrocinadores, porque quando se faz um contrato desse, eles se fazem um contrato para 10 anos, né? Então, eles pagam um valor fixo que é acertado lá atrás, só que agora os caras estão nervosos, né? Porque a, a audiência diminuiu de uma Eles não podem romper um contrato porque é caríssimo. Uhum. Então, o que, que eles fizeram? Diminui a premiação, o tempo de apresentação mesmo e aumenta dos comerciais. <risos> é, então, essa foi uma forma deles de tentarem compensar o, os patrocinadores, né? Mas é algo para o público é meio chato isso, sabe? Você,
0: Total. Então você
2: não esquema, você assistia um minuto de apresentação, tava sendo literalmente isso, um minuto, um minuto e meio de apresentação, mais um discurso do ganhador e mais dois minutos de intervalo, e tava sendo sempre isso. Então se ficar três horas assistindo isso, com uma hora, uma hora e meia de, de intervalo, é chatíssimo, né?
0: Não, eu jogo essa essa ideia aqui para a gente discutir exatamente porque eu sinto que as premiações estão, precisam, então, com uma sede gigantesca de tentar se popularizar e aumentar a audiência. Porque meio que não conversa, o formato em si, eu acho que não conversa mais com o público de hoje em dia. A gente se pega, a gente mesmo que gosta, que vive dentro desse universo, na é hora que a gente não tem saco para acompanhar as três horas da premiação, dependendo de quem é a apresentação, dependendo de quem for, dá uma boa forçada. Então, eu não gosto dessa ideia de criarem uma opção tipo de filmes blockbusters, porque parece que, que os filmes não são bons suficientes para concorrer nas outras categorias, sabe? Parece que não, eles são... B, não, não vale a pena, até que como o melhor filme. Eu, eu iria mais um, nessa coisa meio votação aberta, uma categoria especial. A gente corre o risco de ver aí o um Velozes e Furiosos uhum. ganhando um Oscar? Corre. Mas é uma maneira de, às vezes, você conseguir atingir um público diferente. Só que tem um, tem um medo por parte deles
2: de estar tá realmente perdendo o prestígio que o Oscar tem, né? Que é uma... Ah. Se eu não estou errado é a premiação mais antiga que existe do hum. cinema e tem um nome muito forte no mercado, o Oscar, né? Uhum. Então, o grande empecilho para se colocar uma categoria popular é justamente essa de questão de perder o prestígio, sabe? Tipo, pô, você faz um filme, sei lá, com os porceses gigantesco, com todo investimento e qualidade, você ganha o melhor filme. Aí, no outro, eu, E junto você ganha, sei lá, o Velozes Furiosos 14, e o The <risos> Rock andando de carro com asa, sei lá. No outro dia, quem vai estar tá sendo falado em todas as matérias vai ser o The Rock, sabe? Não vai estar tá sendo um Scorsese. Então eles, eles morrem de medo de perder esse selo de qualidade que eles têm. Então, assim, por mais que, em vezes, o Oscar ele não eleja o melhor filme em si. As listas são sempre muito são muito pertinentes, assim. As, as listas, geralmente, tem... 90% delas são realmente muito boas, assim. Dá para acompanhar aí, de olho fechado. Por exemplo, lá desse ano, por mais que não tenha nenhum filme excepcional, são todos bons filmes, assim. Você vai ah, legal. São bons filmes, bem feitos. Melhor, assim, do que, do que vamos dizer, os blockbusters do, do último período até de anos anteriores. Uhum
0: eu tô bem curioso como que vai acontecer no Oscar esse ano, porque eu, eu sinto, eu não sei se sou eu que tô numa bolha muito fechada, ou parece que não tem tanta opção assim pra candidato. Não sei se não chegou tanto, parece que eu vejo muito, bom, não sei se pra gente também, né, aqui no, no, no Brasil, na América Latina, a gente tem poucas opções de streaming agora que tá chegando, parece que não, não, não é um catálogo muito vasto pra votação.
2: Olha, é, esse ano específico é um ano complicado porque o que, que os estúdios fizeram? Geralmente, se tem uma lista maior de filmes, pelo menos uns 20 filmes ali que eles vêm forte, né, e ao longo da temporada vão pensando, vai tirando um ou outro, mas o que, que eles fizeram? Principalmente os nomes fortes que eles podem jogar, o que, que eles fizeram? Eles seguraram para o próximo ano pensando que talvez a, o mundo já vai estar normal, por quê? Exatamente. Justamente porque a bilheteria de cinema importa muito, né? Uhum. E o Oscar ainda também é uma. O Oscar, né? Quando eu falo Oscar, não todas as premiações de forma geral. Ele traz um crivo que traz uma propaganda indireta para o filme, sabe? Uhum. Você fica sabendo, principalmente se tratando de mercado americano, quando as pessoas sabem, sabem que um filme tá indicado para o Oscar ou foi vencedor. É que geralmente lá, os filmes que são indicados ao Oscar eles são lançados antes da premiação. Aqui no Brasil, por questões contratuais, o filme, um filme precisa ser indicado primeiro uhum. para aí sim ele ganhar uma, uma agenda de, de distribuição. Uhum
0: verdade, eu não sei porquê, mas é muito engraçado isso mesmo, né? alguns nem todos, nem, porque, nem por sempre. exemplo,
1: Pantera veio na mesma época que foi pro mundo todo, e foi de cada Ah, ponto. não, mas é, é
2: diferente porque o Pantera já é um... dentro de uma marca global, já é gigantesca, dos Vingadores, já é um blockbuster, sabe? Ele tá dentro do Oscar foi uma, uma, uma exceção. Uhum. Teoricamente, ele não era pra tá lá, sabe? Ele é um blockbuster que, por ser muito bom, em todos os méritos, ele tá lá, mas não é algo normal. Mas, por exemplo... Vamos falar desse ano, Tem o... eu vou falar um de streaming, porque basicamente todos os, os filmes desse ano são em streaming, por exemplo, uhum. Uma, no Uma Noite em Miami, da Amazon, é um filme fantástico, muito bom, só que é um filme assim, são diálogos de duas horas, é meio complicado você colocar isso no, na, tua, na tua sala principal do cinema, esperar que as pessoas assistam isso numa sexta-feira à noite, você vai, é assim. vai levar teu filho para assistir isso, sabe? Eu acho considerando...
0: que... Até Perdão, o, o recente que você recitou agora, como que é, o Jesus, é, Judas Negro?
1: Messias Negro. Isso. Messias Negro, né?
0: Eu acho que até um filme desse, por exemplo, ele tem um apelo muito maior, por exemplo, se você coloca lá, indicado ao Oscar, do que simplesmente você len, lança ali em um junho aleatório. Sim,
2: totalmente, totalmente. Porque assim, por mais que as pessoas reconheçam os atores, o Daniel Kalu, inclusive tá, inclusive, tá maravilhoso, Ele que é a minha, eu acredito que ele vai ganhar o um Oscar, as pessoas... Vai ter, por exemplo, vai chegar na sala de cinema. Vamos dizer que seja uma sala de cinema que tenha três, quatro salas ali disponíveis. Uhum. Você tem um Vingador de um lado, uma situação hipotética. Você tem um Vingadores de um lado, você tem um Veloz e Furioso do outro, e na terceira sala tá esse Judas and the Black Messiah. As pessoas, falando de público geral, que é o que gera renda para o estúdio mesmo. E as uhum. pessoas não estão, falando de forma geral, as pessoas não acompanham tanto o cinema assim eles encaram só com um meio de entretenimento, né? Tá tudo bem com isso. Sim. Mas chega, eles querem se divertir. Eles vão já nas franquias que eles conhecem. Nossa, tem um filme novo, novo aqui do, do The Rock, tem um novo filme aqui do Capitão América. Eu vou nesses ou nesse filme aqui que eu nunca ouvi falar? É. Será que meu filho de oito anos vai gostar disso?
0: Muito. É um público muito nichado, né?
2: Sim, sim. Aí, tendo assim, aí chega numa opção dessa, chega num... Essa família chega e vê lá, por exemplo, esse filme foi esse o foi premiado do Oscar Esse foi o melhor filme do Oscar de 2021 A pessoa já pensa diferente, já dá uma olhada diferente Uau, e, se isso. ganhou o um Oscar, é porque deve ser bom então né? Também, de...
1: também estranhamente assim, tem gente que vai achar às vezes até estranho o próprio nome, né É um nome muito forte, tipo, os messias negro, né O povo às vezes vai ficar meio, não quero ver isso ou, às vezes, eu Sim. quero ver isso. Mas se você pega um nome que, às vezes, é proposital esse tipo de nome, com um indicado ao Oscar, eu acho que fica mais propício a pessoa querer ver, às vezes, do que um Vingador. Um vingador, ah, eu já sei qual que é, eu posso ver no próximo final de semana, mas e esse aqui que é novo? Olha, tipo, o título dele e tudo mais. Tem tudo isso também influenciável, né? Sim. Às vezes, é mais fácil colocarem um, um filme desse depois que dá premiação do que antes mesmo, né?
0: Vamos as considerações finais, que já falamos muito mal aqui, bem, sei lá, fomos bem, fomos bem imparciais aqui hoje, eu achei, né? Ah,
1: gente, foi justo, é. o Oscar
0: não é. <risos> Ana, pra você, quem vai ganhar o Oscar 2021?
1: Eu nem sei quem são as pessoas. Fala aí, o que, que você quer? Ave de rapina.
0: Do nada. <risos> é a única opção que eu lembro. Não
1: sei. Fiori, quem são as pessoas que estão aí propícias a essa entidade?
0: Nenhum que a gente assistiu, pode ter certeza disso. Então não, como que eu vou
1: escolher? Todos
0: os nomes aleatórios aí. A gente tem que falar o que a gente quer do coração.
1: Eu não sei. O Poço.
0: O Poço, porra, seria uma suposta surpresa, nossa, hein?
1: Nossa, o Poço foi um filme muito Ninguém bom. Ninguém lembra mais.
0: É, mas
2: o Poço não pode, infelizmente. Não pode mais. Mas,
1: Por quê? Porque
2: ele era de 2000. Então, é. O Poço é um filme espanhol, né? Ele, ele entra... No caso, ele entraria pra... Categ... Para a categoria de melhor filme internacional. A categoria de melhor filme internacional, ela precisa passar, tipo assim, como no, no Brasil: o Brasil precisa fazer uma votação dentro do seu país, uhum. e de todos os filmes ele eleger um, para lançar para a candidatura. Uhum. Então, o posto foi feito nessa votação lá na, na Espanha, e eles indicaram outro filme. Então, ele morreu nas, ah, pra... nas fases a Espanha primárias. não levou ele. Nossa, não acredito, a Jura? Não levou ele. Ai, sério não, é não pode e também que o certo. filme da Espanha se eu não estou errado também não não foi classificado porque já foram já já tenho né, lista do,
0: dos filmes melhor,
2: melhor filme internacional sim alguns filmes Os a não amanhã
0: excluído, né? Ai, igual a gente a escolha da gente foi bem aleatória também né nunca entendo as escolhas que o Brasil faz para levar pro Oscar
1: o Brasil não colocou nem aquela da trans não é que foi o maior filme bonito. Alice Junda Alice Nossa, O
0: filme é ruim é não iria ser mesmo indicado ah é? mas
1: ah, é bonitinho, engraçadinho. É, não é Oscar. Não, mas já é, é escolheu outro. Ainda bem que não passou o outro. Nossa, filme.
2: só um, vou abrir um parênteses aqui, que eu. Esses dias atrás. Né, quando foi lançado ali, esse Júnior, né? Hum. Eu fui, eu aluguei esse filme antes até de sair na, na Netflix. Você pagou. E eu comecei a. Eu paguei, eu fiz questão, eu queria muito ver. Porque o trailer é muito, muito bom. Sim. E aí eu assisti e tal, e eu realmente eu gostei de alguns pontos. Mas teve outros que eu achei horrível, por exemplo, o roteiro. Eu fui no Twitter. Ah, o Twitter. <risos> e eu meti o um pau no roteiro. Meti o um pau, escrevi tipo, muita coisa mal, assim, negativa a respeito. Vocês acreditam que o roteirista do filme foi lá?
0: Uau!
1: Não! E ele, é, tipo, desculpa, e cara.
0: Ele, mas ele te deu um, 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 uma chamada, uma chincha, assim?
1: Não,
2: ele só foi. Não sei se ele foi legal, se ele foi irônico, ele curtiu todos os comentários. <risos>
0: Ele não tweet comentou, ele só curtiu.
2: Só curtiu todas, sabe? Tipo, eu estou aqui, estou olhando o que você está fazendo né, meu parceiro.
0: <risos> ah, é mas Mais
1: uma que porta eu... fechada no
0: mercado. <risos> a gente, o problema da internet é isso: a gente nunca sabe onde vai chegar, você né? Você tá vendo o filme? Exatamente. A gente
1: nunca faz os Twitter das pessoas?
0: Por isso que eu não falo meu Twitter. <risos> você não
1: imagina como a gente ia perder trabalho por passar
0: mas ainda assim Ana vale a pena o Oscar ou não as premiações em geral ah, dá valor
1: Ah eu vou falar pra você que eu comecei a prestar atenção assim no Oscar depois que comecei a namorar com você hein? nunca fiz diferença na minha vida entendeu é às vezes um ano que eu não vejo não faz a diferença também não mas acho legal os looks
0: <risos> Estaria acompanhando o tapete vermelho Eu poder... prefiro
1: essa parte do tapete vermelho Quando entra lá pro teatro O já... Billy
0: Porter com aquela Já pode roupa... passar
1: pra outra pessoa Tudo Exatamente
0: Fiore, sua possível indicação ao Oscar aí, já que você tá antenadíssimo Olha,
2: esse ano Até pra acompanhar Tá muito, mas muito mais fácil As indicações São praticamente certas, o que, que vai rolar É... Vou fazer eu falar uma, uma listinha aqui, bem, bem breve. É, quer ver? Certeza, por exemplo, A Vó Suprema do Blues, da Netflix, com verdade, o Chadwick, uhum. e com a Viola Babies, que é um filme que eu acho... É, é, esse ano, inclusive, surgiu... Tem um fenômeno de filmes teatrais, um dia assim. Vários filmes desse tipo, por exemplo, A Voz Suprema do Blues, teve o Boys in the Band, também da Netflix, que é bem legalzinho também, mas não vai ser indicado. É, teve também da Amazon que vai ser indicado, One Night Miami que é o... ele conta a história do uma noite que passa do do Malcolm X com o Mohamed Ali o... e um cantor famoso que eu esqueci o nome ele... também é um filme teatral que ele basicamente se passa num quarto e ele só conversando também, faz o voz Supremo do Blues, é um filme assim que provavelmente ele vai render um Oscar pro, pro Chadwick, um Oscar póstumo mas para principal não vai rolar, não. Também a gente tem Minari, que é o um filme, para quem conhece o Walking Dead, é com o Glenn, o personagem principal.
0: Uhum.
2: Que é basicamente uma história do, é, de uns imigrantes coreanos que eles estão tentando ganhar a vida nos Estados Unidos. Isso nos anos 60. É muito bonito esse filme, é muito, muito, muito bonito. É, produção da a A24... É uma indicação pra vida, assim, sempre que vocês forem procurar um filme para ver não sabem o que querem, vai, vão ver um filme da A24, sempre é um filme maravilhoso esse vale a pena também fica a indicação Agora, é, eu vou falar sobre os favoritos esse ano hum. O Sete de Chicago da Netflix Sim. que esse filme, né, ele é baseado num caso real que de um julgamento que aconteceu ali nos anos 80, se eu não estou errado, é, anos 70. Que ele, ele trata sobre a parte da Guerra do Vietnã, que estava tendo um protesto lá nos Estados Unidos na época. Vários é, movimentos de esquerda estavam lutando contra o fim da Guerra do, do Vietnã. Eles, é, eles organizaram um grande manifesto, a polícia e o Estado prenderam os líderes desse, desses movimentos, que são os, são sete pessoas no final e eles tentam, eles fazem um, um julgamento por terrorismo com esses caras. É uma história real, um dos julgamentos mais pesados da história, que durou mais de um ano. E esse esse filme está tendo um impacto muito grande nos Estados Unidos. Muito, muito grande mesmo. É, as pessoas estão discutindo, as os debates sobre a guerra do Vietnã voltaram... É, estão assumindo alguns problemas do judiciário americano nesse período. Então, Esse quer dizer, é um filme que assim, quase uma certeza que ele está por lá. Assim, ele vai ser, não, é indicado com certeza ele vai ser. E é que assim, ele, praticamente todas as premiações até o momento. Os grandes favoritos são o Set de Chicago e o meu preferido da vida, Nomadland, com a Frances McDormand. Que é, é, já é um filme mais minimalista, que é basicamente um filme só ela, sabe? Que, não sei se vocês conhecem esse filme. Ele, te, ele... ele tem uma crítica bem mista, né? Olha, pelo que eu tenho acompanhado, as pessoas, assim, de forma geral, têm falado super bem dele, viu? Hum. Que ele, ele, trata, né? ele é uma adaptação de um livro que ele trata dessa... Desse desse movimento pós-crise de 2008 nos Estados Unidos, aquela crise imobiliária que deixou muita gente sem casa. Uhum. Então, o que que a gente, como lá lá existe todo um mercado de comprar carro lá, é muito barato. Então, muitas pessoas começaram a morar dentro dos seus carros, né? Uhum. E também um dos das consequências dessa bolha foi o desemprego. Então, o que aconteceu? Foi gerado a toda uma comunidade de pessoas que moram dentro de seus carros e elas se locomovem dentro do, pra... do próprio país procurando atra... emprego. E no filme não mostra muito, mas isso eles fazem bastante na... Eles dependem muito de emprego da... na Amazon, sabe? Isso é um lado é bem interessante, que a Amazon, por mais que uma gigante, né? Uhum. Eles... eles oferecem condições esdrúxulas de trabalho, né? Pagam salários muito baixos e aí e que eles ganham lucro, né? Então, é, basicamente é esse relato da Frances, né? Ela é uma dessas pessoas que percorre o país é, é um relato muito sensível de uma pessoa que perdeu tudo e que está tentando buscar um rumo na vida. Assim, é, a fotografia é fantástica e a diretora também, é, errada, errado, ela é coreana. Ela é fantástica, Florizal E ela prova... Esse ano tem dois favoritos Muito claros, a probabilidade de acontecer De um ganhar a direção e o outro Ganhar o melhor filme é gigantesca O meu preferido é pra
0: atriz Então,
2: então de atriz ela é, é muito improvável Que ela não ganhe, porém Como ela já tem outras duas premiações Pode ser que eles façam ah, ela já tem dois Vamos lá pra outra aqui, às vezes tem Tem dessas também, sabe
0: Hum. Só que a melhor
2: atuação do, da temporada dela, sem dúvida. Assim. Esse filme e é fantástico, ainda, eu recomendo demais.
0: E você ainda e... considera as premiações importantes? Você não. Não entendi, a... desculpa. Querendo o Globo de Ouro, o resto das premiações você acham importantes, é legal acompanhar.
2: Sim, bastante, bastante. E eu, tem dois filmes. Eu vou também citar o Mank, que agora está <risos> sendo indicado pela Netflix. Mas, assim, aquele filme. Na, dentro do Oscar, existem os filmes que chamam o Oscar, Oscar Bate, né? Eles colocam, basicamente, eles pegam todos os requisitos de filmes anteriores que já ganharam um Oscar, eles colocam tudo dentro de um filme e fazem uma grande salada para ser nomeado. Montadinho
0: então, pra ganhar um Oscar.
2: Exatamente, só que geralmente não dá certo. Esse é o caso de <risos> mim, que eu acho que nem vale a pena... Eu não recomendo pra ninguém assistir esse filme, porque é chato. Eu vou, eu vou falar, é chato esse <risos> filme.
0: Vai estar tá lá, mas
2: você assiste porque vai estar
0: tá lá. Tá lá indicado, mas...
2: Ele vai ser indicado em praticamente todas as categorias, podem, podem me cobrar isso, porém vai ganhar alguma coisa técnica, só para não falar que passou em branco. E só para fechar, tem dois filmes, né, tem o Judas and the Black Messiah que vai ser indicado, que é um filme fantástico também, mas por questão de eles terem lançado muito tarde... Provavelmente só vai ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante o Daniel Kaluuya Mas eu vou indicar dois filmes que eu não vejo muita gente falando, mas são fantásticos O primeiro é o Som do Silêncio, que tá na Amazon Prime Vocês conhecem esse filme? Sim, sim, eu vi Que conta a história de um baterista de uma banda de atriz, seja, heavy metal Não sou muito conhecedor de música <risos> Que ele acaba perdendo a audição e a história conta toda como ele se adapta a isso. O filme é bem bonito, é bem sensível. Vale a pena e tá na Amazon, é fácil de, de assistir. E tem outro que para mim é a grande surpresa da, da temporada, que é um bom filme, que chama A Bela Vingança. Em português, o original é A Province, One Woman. É é, inclusive, para quem gosta de Britney, a trilha sonora é Toxic. Uma versão oficial é fantástica. Esse filme aqui, acho que eu não vou falar muito sobre enredo, que eu faço questão que as pessoas vão assistir, que se contar o um enredo, pode eu posso dar algum tipo de spoiler. Só que é um filme que tra... é muito sensível também, mas ele tem uma pegada pop bem divertida, sabe? Ele fala sobre temas atuais, feminismo, e de uma forma, assim, bem pontual e divertida, sabe? Não é um filme daqueles cabeçudos que panfleta de uma forma que as pessoas não vão entender, vale ah, muito a pena tem e...
0: Britney né, já quero, é o que importa nossa, é fantástico, depois eu até mando pra vocês <risos> a música que é
2: fantástica é fantástica. Ah, achei provavelmente... que era o link
0: pra baixar eu ia falar, não, aqui não, a gente não aceita não. não, tem no, no, no
2: próprio youtube, tem no, no próprio canal, eu acho que é da Paramount, posso estar enganado tem, tem essa música original que eles criaram. é fantástico, muito bom depois eu passo o link verdadeiro <risos> <risos>
0: Bom, é isso. Eu também acho que eu torço muito para que Aves de Rapina apareça e Sonic, que eu acho que vai ser uma grande surpresa. Ninguém lembra, mas efeitos especiais Sonic com certeza estará nessa categoria. Maravilhoso, apelo popular. Vamos lá falar onde as pessoas nos encontram, então, pessoas. Ana Cordeiro começa. Quem quer seguir Ana?
1: Quem quiser me seguir, é só ir lá no Instagram. Ana A. Sou eu, bem menina. Estou lá dando várias dicas todos os dias. Talvez não todos os dias, mas eu sempre dou. As dicas. Também.
0: Ui. Ok. Fiore?
2: Podem me encontrar no tão falado e tão polêmico Twitter. Podem me seguir lá. <risos> ah, eu falo besteira, mas eu falo muito sobre cinema lá também. Eu tô sempre... Comentando alguma coisa, eu tô sempre falando sobre as notícias, sobre premiações. Arroba é, domfiori 1 E no Instagram também, se alguém quiser me seguir, mas não é tão interessante quanto o Twitter. <risos> é arroba DonegarFiore.
0: Mas as pessoas às vezes querem ver a sua cara, as pessoas têm curiosidade de ouvir a nossa voz e ver quem tá falando. Bom, eu sou o Léo Marques, estou lá no Instagram, arroba Léo é, que mais, que que eu tenho mesmo, sei lá, ah, tô no Facebook também, joga lá que eu tô lá. Não, eu acho que sou o único, o sou o único que ainda deve estar lá no Facebook ainda, ninguém nem mais tem. E tô no Twitter também, mas não é tão interessante quanto o do Fiore. Mas às vezes eu apareço por lá bem esporadicamente para comentar um BBB. Joga lá que eu tô lá tudo assim. Lembrando que esse podcast é feito pelo Parada Obrigatória, apoio Portanto, estamos todas nas redes sociais também, é só procurar a gente, Parada Obrigatória Cine lá no Instagram, Parada, Obrig... Parada OB lá no Twitter, o que mais que temos? E o site, paradaobrigatoriacine.com.br, que lá tem outras dicas, curiosidades e mais notícias sobre o mundo da cultura pop. Lembrei do bordão. É isso, vambora, gente? Bora, bora almoçar? Chega. Em nome de... Já, gente, é quatro horas da tarde, você não comeu Nossa, ainda? Nossa,
1: você não comeu ainda, já tá... Eu tô nada. tomando
0: água, eu tô, tô só tomando água. Dieta líquida. O pior é, é, enfim, não funciona assim, mas a gente conversa em off. Ok, semana que vem... Liga da Justiça, né, gente? Acho que não tem <risos> outra discussão. Ok, já está definido. Até semana que vem, beijos beijo. Tchau. Beijos. Uau.
2: Hasta la vista, baby.